1: nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Forum de Demand. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Nada más y nada menos que comunicóloga, youtuber, influencer, bueno, una caja de Pandora, pero sobre todo cazadora, chicos y chicas, y no propiamente de entidades espirituales, o quién sabe, tal vez más entidades terrenales, aquellos que son infieles. Con, tu, con ustedes y, y de verdad engalanando el programa y agradeciendo su presencia, Lisbeth Rodríguez. ¿Cómo
2: estás, Liz? ¿Qué tal, amigo Antonio? Pues muy feliz, muy contenta de estar aquí de invitada, es un honor para mí compartir tus sabias palabras. Muy bien, aquí ya sabes, licenciada en teatro, mi buen Antonio. Ah,
1: también se me olvidó, perdón, pero se me olvidó. Es que yo dije, bueno, lo que veo claro. es lo que... Te firmo, pero para no
2: no, <risa> no, increíble tu presentación. Muchas gracias.
1: ¿Qué onda? Gracias, nombre. No, gracias. Es un honor tenerte. Platícame. Bueno, evidentemente, la gente que escucha Códigos Paranormales me queda claro que te conoce. Por eso hice una alusiva de los infieles. Digo, no voy a tocar mucho ese tema, pero es como, como una forma de punch que llegaste con esa ondita de, de, de buscar aquellos cuernudos o, o, o que ponen cuerno.
2: Pues es que imagínate, todo mundo tiene cosas de su celular. Tu celular es tu caja de información donde guardas las contraseñas de tus tarjetas, de tus cajas, o sea, los números de todo mundo, los secretos, no nada más de parejas eh, amorosas, sino también los de la familia, los de la tía, la prima, que si encubriste una amiga, o sea, es toda nuestra vida, todo nuestro mundo el celular
1: exactamente lo acabas de decir, hoy por hoy pues ya prácticamente es toda la vida cada quien este ya eh, emerge y sumerge todas estas informaciones y también es un poco peligroso no es un arma de dos filos sí es que y ya valió.
2: <risa> pues mira que nada debe nada teme y si eres una persona que se va a derecha, que es honesta con lo que quiere, con lo que hace, pues no hay nada que temer, pero obviamente si es alguien que le gusta estarle viendo la cara a la gente, pues seguramente se va a encontrar con una sorpresa. Ahora, si no lo borra, ¿no? Porque también está clarísimo. Porque el otro día también mirábamos algo en tu celular, ¿te acuerdas? Ay, Ay, sí,
1: pero. No, no <encontraba risa> quiero, quiero. Y... Y... Lo tengo que. Una confusión, y de hecho, lo... Celia Lora me dijo: ¡Ay, quiero mandar! O... <risa> bueno. Me mandaron, pues me mandó una amiga, un bailecito ahí medio bonito. Pues ah, bueno, me un dije, coquetón.
2: Pero bonito? eres soltero, ¿no, amigo?
1: Solterísimo.
2: O sea, aquí, aquí realmente lo peligroso sería que la chica esta que te mandó el video, pues se enterara, bueno, más bien otras personas se enteraran de que hay alguien que te manda videos, ¿no?
1: Que de todas maneras salí ventilado aunque no tuviera ningún compromiso. <risa> que todos empezaron a cargar carrilla. <risa> O sea, imagínate si hubieras estado de brazo comprometido de chin ya. ¿no? no, ya
2: hubieras valido. Ya valí y luego con Lisa ahí, no. Pues no, me... y pasa, y pasa. O sea, son cosas que no planeas, son cosas que de repente pum, ¿qué pasó? ¿En serio? Híjole, ni modo. <risa> <risa> Lo siento.
1: <risa> Oye, amiga, pues bueno, eh, empezando con este tema y también abarcando un poco eh, nuestro tema eh, principal que es los fenómenos paranormales, ¿qué? me decirles algo. Eh, conviví con Liz lo poquito, lo mucho que convivimos ahí en el reality barack El experimento fue totalmente un honor, fue agradable conocerlos Y sobre todo descubrir a cada psique de cada uno de ellos Y principalmente Liz, que me queda claro Liz Que desde mi punto de vista como experto en la materia eres sensible No sé si me estoy equivocando
2: Sí, pues... Digo, soy una persona como que se fija mucho en, en los detalles, ¿no? De repente son cosas que a lo mejor a todo mundo le pueden pasar, todo mundo se puede encontrar. O sea, una analogía sería, por ejemplo, yo soy una persona que siempre me encuentro pelos o cabellos en la comida. Independientemente si es un restaurante en la calle o, o así, ya sabes, en un lugar como presentable. O sea, pero llego a la conclusión de que es porque pongo atención en los detalles. ¿sabes? Y no todo el mundo lo hace. Entonces ya lo muestre y como que ve, o sea, es que tú no ves tu comida, yo sí lo veo. Entonces yo siempre estoy viendo mi entorno, ¿no? Estoy viendo cómo me siento. Yo soy una persona muy de energías. Entonces sí, tú sabes que de repente hay es como que todo se siente como denso, de repente es como una energía movida. Entonces pongo atención y sí he llegado. Lo más fuerte, tú sabes, y ya, y ya te lo conté, pues para los que no saben, en una ocasión yo me estaba eh, bañando y ojo, recuerdo esto y sé que no es un producto de mi imaginación, ni mucho menos, porque la situación que se me aconteció me dio muchísimo miedo, me quedé paralizada de miedo, pensando en todo lo que estaba pasando y lo que podría pasar, ¿no? Ya sabes. Los peores escenarios. Recuerdo ese miedo. Entonces yo me estaba bañando, de repente decidí hacerme para atrás y choqué con un cuerpo. ¿Con un, qué? ¿Con un cuerpo. O sea, en ese momento yo dije, ya valí. O sea, alguien se metió. Recuerdo todo ese miedo y cuando volteo no había nadie, la puerta estaba cerrada, abrí la cortina, la ventana, no cabía nadie, la puerta estaba cerrada. O sea, pero sé qué pasó porque yo recuerdo ese miedo que sentí de ya alguien se me metió a la regadera, ¿no? O sea, eh, eh. he visto cosas, he escuchado cosas, ¿no?
1: Perdón, vamos a se te cortó un poquito pero a ver
2: es que sabes sí, que se, se está, se está se desfasando se un poquito el, el audio como
1: ahí ya está. tú ya si se lo se tienes bien desfasando. ah bueno el
2: que yo estoy grabando está perfecto,
1: ah, está perfecto. acá
2: estamos respaldados
1: continuamos ok pasa lo de la regadera pero más allá de, de de esto de estas situaciones Liz tiene más historias yo recuerdo que incluso eh, tuve el gusto también de conocer a su esposo, Esteban.
2: Uh, ¡Mi novio! Ay. Ah, perdón. Mi novio, ¿no? uh, hace calor aquí. Oh, yo, pens yo pensé
1: que era el esposo. Bueno, es lo no mismo. <risa> bueno, tuve el gusto de conocerle y empezamos a platicar justamente de, 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 de sus historias. Y él me narró una historia que tiene mucho que ver con objetos. Con, con objetos muy preciados por ti. Cuéntanos un poco de ello.
2: Bueno, eh, sí, definitivamente hay muchas historias, ¿no? Pero tal vez en lo particular creo que te refieres a... Yo tengo unos muñequitos que son unos arlequines, ¿no? Entonces, a mí me encantan. A Esteban le dan muchísimo miedo, ¿no? Desde que los dio en la casa fue como, ¿qué es eso? Y yo, ¡ay, no manches, ¿no? Este Todo bien, a mí me encantan y pues nunca había pasado nada, ¿no? Pero un día se quedó a dormir este, Vanessa, que es la hija de mi camarógrafo, Jorge, y en la noche se va conmigo y me, y me lleva al arlequín. No, no me lo... Me, no me, sí, me lo lleva y me dice, oye, se movió. Y yo dije como, ay, ¿cómo que se movió? Dije, a lo mejor tiene miedo de estar sola, ¿no? Y yo, ay, pues agárralos y mételos al cuarto, ¿no? No sé qué. Así quedó, pero pues la niña sí estaba como asustada y todo bien, ¿no? Después estábamos en una grabación y un arlequín saltó al sillón, <risa> o sea, literal, el muñeco estaba así y de repente fue como, ¡fum! saltó. Curiosamente, el lado en el que saltó, ahí estaba Jorge, el papá de Vanessa. ¿No? O sea, no, no sé si por ahí tendrá algo que ver, tendrá una atracción en particular, no lo sé. Pero, pero pues sí, o sea, se, se mueve, ¿no? Entonces.
1: En ese punto, Liz, por ejemplo, el, el objeto como tal como es pues, un arlequín, es un muñeco que suele incluso decirse que los objetos arraigan energía. si yo ya les había explicado en el, en el experimento Barak que los objetos sí guardan energía, la gran diferencia de nosotros que las podemos transmutar o evolucionar. Entonces, en un momento dado, pensando en el, en el ámbito totalmente ideático, vamos a ponerlo así, o sea, que, que, que pensemos que el muñeco no haya cobrado vida, sino simple y sencillamente tenga una emanación energética de, de ti, y por ende esté como haciendo travesurillas por el simple hecho de la figura como tal. ¿El Arlequín para ti qué representa?
2: Pues es algo divertido, algo travieso, espontáneo, locochón, ya sabes. Sí, es, es, es una locura, eh, justo en esa casa, obviamente ya no estamos ahí, porque de verdad intentamos de todo, llevamos chamanas, curas, o sea, hasta un arquitecto para que nos acomodara, que el Feng Shui, ya sabes, todas esas cosas con tal de que la energía se limpiara, Este, ahí escuchamos muchísimas cosas, o sea, tú real escuchabas que había alguien en la cocina moviendo los trastes a horas de la madrugada, este escuchaban los, los teclados de las computadoras abajo como si alguien estuviera trabajando, pero ya sabes, como ta, 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 ta. Este, pasos en un pasillo de arriba, pero lo más impactante fue en una ocasión, eh, yo estaba viendo la televisión y hace cuenta que del lado izquierdo había un balcón, entonces ya sabes, con la vista periférica tú de repente ves cuando alguien se mueve o mue mueve algo, ¿no? entonces yo vi un movimiento por acá y, y le digo Esteban, y me contesta en la cocina, y yo así como, ¿qué, ¿qué está pasando? Y me asusté, ¿no? Entonces él sale, revisa, y yo miré como, si fueron como una especie de humo, pero blanco, la forma de una cara, ¿sabes? Yo en ese momento dije, pues obviamente Esteban es muy alto, ya sabes, mi 1.90, entonces así a su altura miré una cara y no, ay casi me da el, el, el soponcio, ¿no? O sea... Sí fue algo muy fuerte y más porque lo vi así al lado de su cara, fue súper tangible, ¿sabes? Entonces, pero eh, después, ya ha pasado el tiempo, creo que ya ha habido la chamana y demás. Ya era lo que contábamos a los amigos este, pues, que llegaban, ¿no? Entonces, eh, estábamos justo en el balcón, había unos sillones ahí y de repente miré como que en la ventana del comedor, o sea, la sala del comedor, en el comedor se asoma como un niño y se pone así, en la ventana, como para asomarse para afuera. Y yo me quedé así, pero no dije nada. Dije, no voy a asustar a mis amigos, ¿sabes? Entonces, volteó con Esteban y me dice... Yo también lo vi.
1: Y yo... Okay. A ver, fíjate. O sea, no solamente... Digo, yo me quedé en lo de los muñecos. Prácticamente yo no sabía toda esta historia. No, es que nos han pasado sí, de todo. Es que me había comentado justo Esteban, me dice, no, estaba muy fuerte y cambiamos todo el rollo, pero pues bueno, no, no, este, distinguimos estos detalles. Yo, por ejemplo, le decía, siempre hay una razón del porqué de las cosas, Esteban, o sea, no es una cuestión nada más de que de okis se manifiesten. Hay veces sí, pero son muy fortuitos, o sea, puede pasar y ya jamás te olvidas del tema y jamás te vuelve a suceder. Pero aquí había voces, tuviste formas difusas, o sea, sí estuvo cañón.
2: Estuvo muy loco, entonces... Después llegamos a la conclusión de que yo pensé que era, que era un hombre cuando vi pues, el rostro ¿no? al lado de Esteban por su altura, pero luego nos acordamos que pues, está el sillón ahí, ¿sabes? Entonces, si el niño se sube al sillón, pues ya alcanza una estatura, ¿no?
1: Okay,
2: Ajá, o sea, fue una sí, cosa así. Pues, hilaron, las,
1: hilaron los fenómenos con respecto a lo que realmente era la manifestación, que era un niño. Ahora, evidentemente, tú tenías unos arlequines que son de juguete.
2: Sí, carita de porcelana y todo, bien bonitos.
1: Si en un momento dado tenemos que hilar asociación de, de, de imágenes y de situaciones, pues, bueno, un niño le llama y le atraen los juguetes. Ahora, el poder manifestarse ante ti, ¿qué pasaba por tu cabeza? En el primer momento que viste esta forma brumosa con rostro.
2: Ahí sí me asusté. O sea, sí, sí porque te digo, era, era muy tangible la imagen, ¿no? Entonces fue como que lo vi fue como me hice para atrás y, o sea, realmente, pues tú sabes, o sea, vivimos en una cultura donde vemos el terror y ya sabes que te avientan y ya, o sea, se te viene lo peor, o sea, lo más difícil es verlo, ¿no? Pero ya que lo viste, ¿qué, qué puede hacer? ¿Te puede tocar? Yo ya he sentido que me tocan, ¿lo puede aventar por el balcón? O sea, como, ¿sabes? Me pasaron a la mente, pues obviamente, ¿te imaginas los peores escenarios? Porque es no un milisegundo segundo el susto de ¿qué hago? ¿no? Este ya se desvaneció, se vino conmigo. Obviamente yo estaba como en shock, estaba muy alterada. No es algo que me dé miedo, de hecho, soy muy curiosa. Me gusta ir a investigar, meterme a lugares donde se dice que se aparece, que se escucha, a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, ya que estás ahí en el momento, o sea, es otra cosa.
1: Es que y es justo donde, donde yo les explicaba, ¿no?, a todos ustedes en el, en el reality, que no es lo mismo aquella persona que lo vive en su casa, ¿no?, que no está como predispuesto a eso y que de repente le llega a una persona que lo busca, como nosotros, que de repente nos metemos a lugares embrujados, cosas así, y queremos verlo.
2: ¿no? Ajá. Y que
1: no propiamente se puede manifestar tan sencillo, pero... En el caso personal, por ejemplo, cuando yo les digo a las personas o me preguntan, ¿te da miedo? Pues sí da miedo de repente, pero no da pavor, porque no es personal, no es contra de mí, ¿no? o no está en mi casa. ¿Cómo pasaste esas noches después de ver todo eso?
2: Pues mira, afortunadamente yo tengo el sueño muy pesado. este sí. Duermo muy bien. Entonces no, no tuve ningún problema, pero sí... Lo más como, ay, fue cuando ya me daba cuenta que el niño, o sea, a la altura de ese balcón había, donde todo eso había un balcón arriba. Entonces Yo me llegué a acostar con él en su cuarto y, y, y no se podía dormir, o sea, le daba mucho miedo. Y mi hijo no es miedoso, mi, mi hijo es de que se mete a la oscuridad, o sea, bien aventado y todo. Entonces él tenía miedo como al balcón. Entonces ya cuando fue cuando dije, pues, no, como por qué quiero que mi hijo esté teniendo miedo, ¿no? Entonces decidimos, pues, mudarnos. ¿Sabes algo? Algo muy curioso que pasó y de hecho te quiero preguntar, porque bueno, pues ya sabes, ¿no? En en, en eras como nuestro mentor y eras quien nos asesoraba y nos daba respuesta a muchísimas cosas, obviamente has estudiado y demás, este, pero pues algo muy curioso porque, por ejemplo, cuando fue la chamana, este, y pues cantos y, y pues hierbas, ¿no? Humo y demás, eh, todo se tranquilizó. Digo, nunca sentimos que estuvimos en riesgo, a excepción de, sabes, que fue muy impactante, pero nunca estuvo así como que, ay, temo porque me vaya a pasar algo, ¿no? Era a, algo divertido, pues, o sea, como, ay, no manches, pasó esto. Este, todo se relajó, pero luego fue el padre a bendecir la casa y, y comenzaron otra vez más y más ruidos, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasó ahí? No sé.
1: Suele, suele suceder, Liz. O sea, de repente justo ahorita voy a entrar al tema donde quiero mostrarte un caso y quiero tu punto de vista. Evidentemente el, el hacer este ejercicio es principalmente para que uno comprenda al receptor en el caso a la persona que le está sucediendo las cosas y dos también cómo lo percibimos externamente ¿no? al exterior. O sea, ejemplo, tu hijo ya le temía un balcón o sea, y no era miedoso, simple y sencillamente algo pasó que le probaba, uh -huh. provocaba ese miedo, ¿qué pasa por ejemplo en el tenor de la chamana cuando entró y e hizo todo este rollo ritual, eso, eso, más un espectáculo la verdad <risa> sea, a, mí, a, mí, a mi punto de vista
2: es que yo sé eh, que soy medio brujita, a mí me encantan esas cosas
1: <risa> ah no, pero es que mira ojo, cada quien, pues cada quien tiene su forma de trabajar y cada quien tiene su manera de, de percibir y de creer pero también el imponerte, porque como yo lo vi en el experimento, que fue así como lo, les voy a imponer de que hay algo aquí, está cabrón. O sea, ahí sí, sí siento como que denigra el asunto, ¿no? No sé. Desde sí. Mi de
2: sí, no, pero yo hablaba de, de como de la chamana, ¿no? Eso sí fue como... Me, hablabas tú de la de Barak, ¿verdad? Sí, me, fui. Es que ah. me
1: quedó muy grabado eso. De, de, ah, no, de la chamana de tu casa, pues dependiendo de que, que a quién. Incluso, yo te voy a decir algo pasa algo que se llama disuasión cerebral, que era okay. lo que yo les explicaba uh -huh. ya también en Barak. Por ejemplo, nuestros mecanismos de defensa o autodefensa son prácticos. O sea, uno, mentadas de madre a todo lo que está haciendo un efecto nocivo en nuestro cerebro y en, nuestra, en nuestro campo visual, o rezos. ¿no? O sea, hay de quien empieza a ver estas cosas y dice, padre, no sé qué es eso o alguien es ching, ta, 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 y tú, y das, no sé qué. Bueno, pues no pasa otra cosa más que disuadir tu ser. O sea, la, la fórmula que, que tienen las hechiceras, los hechiceros, los chamans y demás, si sí hacen estos rituales que son por demás impactantes. Y por ende, pues bueno, tú también los buscas para un fin. Claro. Evidentemente, pues, dices, tengo una bronca en mi casa, energética, fantasma, lo que sea, ya llegó la persona que me va a curar esto que ya
2: fui con el doctor
1: exactamente, es el efecto placebo entonces llega, hace todo eso y aparte como hay una, una fe en ello, porque por eso lo contratas y por eso le pagas pues dices ya uff, se siente como sin nada ahora, ¿por qué el padre y por qué la religión crea esta, esta catarsis en las entidades? la gran diferencia es que nosotros contrarrestamos con magia Lo que no podemos explicar Si tú quieres verlo así Pero si lo contrarrestas con religión Es como un embate directo a esas entidades okay. Y nuestro cerebro no se disuade del todo O sea, dices ching, Ya le traje al padre cabrón. ¿Sí me explico? O sea, las uh -huh. personas no dicen uff, Ya vino el padre, ya bendijo No, no dicen madres, A ver cómo reacciona <risa> Ok Y Puede ser que las manifestaciones se vuelvan un poco más fuertes, pero porque tú estás atenta a no solamente que veías una infigura y ya, sino tal vez ya estás más atenta a movimiento de objetos, a que se está manifestando con más fuerza y dices chingalo. O sea, en vez de en vez de que apaciguarlo. Se enojó. ¡Oh! Sí, se enojó, ¿no? Y, y, y la manera más indicativa de totalmente racional de las personas es eso. A la ayuda religiosa dicen, chin, ya lo es enojar. Y de repente también los padres tienen el error, eh de repente. El caso que te voy a mostrar, te vamos a los videos para que los veas aquí y me des tu punto de vista al final. Pero en ese caso, este chico le convoca al padre y el padre, el primer padre, le dice, esto está por, por arriba de mis fuerzas. No puedo ayudarte, te tengo que liar con otro padre ...que ve estos casos, son casos especiales... Sí, imagínate... ...en la mente del chavo que... Pues,
2: con ¡Ya chica. valió!
1: ¿Estás de acuerdo? ...y y dice, ...madre, pues ¿contra qué voy?
2: ¡Ay ¿Cómo? no, qué miedo!
1: ¿Para qué estoy? Y luego manda a traer un padre de San Luis... ...y todo el rollo, y el padre de San Luis le dice... ...no, no compete en mi, en mi ministerio... ...esto lo tenemos que ver directamente en el Vaticano... Así
2: así como sí. película del exorcismo
1: Exacto ¿Qué es lo que tiene de información la gente? Lo acabas de decir Madres de demonios cara. <ríe> Y en mi depa ¿No? <ríe> <ríe> Donde estoy viviendo cosas No, así,
2: sí, sí te da miedo
1: <ríe> Obvio Y justamente te quiero enseñar Ahorita te voy a enseñar esto Que quiero tu punto de vista, pero quiero que lo observes detenidamente, y que ya tú después me digas, ah, ok, para mí puede ser esto, te voy a mostrar los videos por los cuales llegamos nosotros, ah, caray, ya te me perdiste, estás ahí, ¿verdad? sí, aquí ah, ya, ya te vi,
2: ah, okay. <risas> ok,
1: te voy a compartir la pantalla, You're not A ver, Liz, esto, de verdad, esto pasó.
2: Sí, sí, sí recuerdo que nos contaba sobre eso.
1: Sí, y justo es el ejemplo de un chico ajeno a todo esto, totalmente, pues ya a su trabajo, siendo maestro de un arte marcial, y dice, de repente en las madrugadas me levanta con ruidos, cuando llego a ver qué pasa, Veo los objetos volar, en un inicio no grabó, empezó a grabar para que le creyeran, porque obviamente, evidentemente le platicó a su esposa, le platicó a su familia, y todo el mundo le decía, no, lo alucinaste, lo soñaste, fue una pesadilla lúcida, todo el rollo.
2: Ay, amigo, es que no sé, mira, ahora que me dedico a la creación de contenido para internet, como que me cuesta cada vez más creer lo que veo en un video, ¿sabes? Porque tú sabes que al final del día todo se puede editar, editar, ¿no? O sea, manipular de alguna manera. Eh, al principio no sabía qué iba a haber y, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención como su respiración, ¿no? Así como dije, a ver qué está pasando, no entiendo, ¿no? Entonces, no sé, me, o sea, como para ya haberlo visto me parecía muy sorprendido por cada cosa que se levantaba. No sé, yo diría que estaba actuando. No te digo, yo, yo no soy muy soy muy escéptica en lo que ve en video. Yo sé que ya el, todo se puede hacer. Y claro, también hay cosas que se pueden manipular, ¿no? O sea, que si la jalé con un palito, que si se puso una cobija y con edición la quitó, O sea, no sé porque puede pasar, justo ahorita hay como un Reels muy famoso también, que es como la, la capa de invisibilidad, ¿no? Ya sabes la de Harry Potter, que te la pones y no se ve Harry y justo es lo que hacen, pues entonces ¡ah! No sé, amigo
1: Sí, yo, yo te es más, mi primer punto fue eso, o sea, yo cuando vi los vídeos dije, ok, hay que analizarlos, te lo digo como investigador, profundizamos a, llegamos hasta al, al desarrollador del, del smartphone, o sea llegamos a, 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 a tener la, el feedback, porque esos videos son grabados de nativos. O sea, un, si, si puede ser, por ejemplo, un tiempo real y como dices, pues bueno, un helito y demás. Uh -huh. Lo extraño o lo raro es que justamente están eh, videograbados con toda la plena luz. O sea, no, no son como los clásicos de estos, ya sabes, uh -huh. que en mi tiempo hay una justificación de a veces usar cámaras, en Nightshot, que tenían dos LEDs de Nightshot y tenías una mini-DB y que no tenías nada de resolución y mucho menos nada de visibilidad. Uh -huh. No es que queramos que se vean oscuros y, y raros. Sí, sí. No teníamos esa tecnología como ahora. Ajá, claro. ¿no? Y no hay explicación. Te lo digo como experto, te lo juro. O sea, es un caso que para mí yo digo, o sea, no está grabado, no está editado, no tiene ninguna intromisión este, digital. Está grabado en nativo, tienes tiempo real. Lo, lo que tal vez podrías explicarlo, del sartén dice que okay, se mueve con un hilito de más. Lo que sí es que la voz, yo sí la escucho franca.
2: Ay, más. es que yo soy actriz, amigo.
1: Hay más. Lo que pasa es que sí, evidentemente, pues bueno, yo te entiendo, eres actriz, ¿no? Pues, pues, dices, güey, claro que puedes sacar ese tipo de emociones. Bueno, totalmente el caso, yo te lo digo así, me conociste en el poco tiempo, hay veracidad en el caso. Es muy diferente a, te digo, a vivirlo, que a simplemente... Escuchar. Sí,
2: claro, claro, ejemplo, totalmente, como, siempre.
1: Como, por ejemplo, ahorita todos los que nos están escuchando en Códigos Paranormales dicen, ¿qué onda con el caso de Liz? Que todo es anecdótico, Liz. Claro. Pero, pero imagínate teniendo una cámara... En ese momento, y eso fue en instantáneos segundos con lo que me dices de la forma difusa que viste, o, o el chavito este que se asomaba, ¿no? ¿Qué habrá pasado si tú lo hubieras tomado un video?
2: No, es que tú sabes que eso siempre es subjetivo y la gente no te cree, o sea, claro, es sí. que quien lo sabe es quien lo vivió, ¿no? O sea, ahora sí que eres el único Dios y tú. Sí. Digo, ahora, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que estábamos, Esteban y yo, y ya sabemos que vimos lo mismo, ¿no? Tú como, ¿lo viste? Sí, ok, ¿no? Ya. Claro,
1: claro. Y así, en, entre ustedes quedó. Y bueno, claro. lo platicas y lo platicas y bueno, dices, wow, que por ejemplo a mí se me hace un, impresionante. Sí. Pero sí, obvi y cuando justo me lo platicaba Esteban y me lo platicas tú, tú me lo platicas ya diferente. Esteban me lo, pl me lo platica impactado. <risa> o sea, Esteban todavía le queda el rollo de, no mames, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Porque su perspectiva es totalmente distinta a la tuya. Ahora, hablando de esto, y como te hemos visto en algunos videos, en cementerios, en lugares embrujados, por ejemplo, estaba viendo uno que hiciste con Edén y con otros chicos más, haciendo como una especie de ritual ahí con, una, con el tuarlequín, creo.
2: ¿Qué sí. pasa
1: con estos vídeos? Cuéntame.
2: Pues mira, es ¿Qué, qué, 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 ¿qué te puedo decir? yo creo que es como, como la gente que es adicta a la adrenalina, ¿no? tú lo dices ahorita o sea, sí sientes miedo, pero pues no sé a lo mejor somos adictos a sentir miedo, ¿no? somos muy curiosos por, por eso dicen que la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo, ¿no? Entonces. <risas>
1: sabio, murió sabio
2: sí Este. Nada, no, me gusta ir a experimentar a, a corroborar ¿no? porque como te digo justo, o sea, no lo crees hasta que te pasa a ti, entonces escuchas, ay, que en el cementerio, que la, que la de la boda, que no sé qué, y escuchas y escuchas y escuchas, entonces, a ver, voy a ver, voy a investigar, a ver si es cierto, voy a corroborarlo, ojo, puede o no puede manifestarse independientemente de si existe o no, pero pues tú, sí se siente, ¿no? Para empezar este como, boom, el pe... O sea, yo sí siento la energía así de pesada, así como... Hay algo, ¿no? De hecho, en una ocasión eh, Sam, mi camarógrafo, vomitó, o sea, que no pudo con todo lo que estaba sintiendo, así como que con la energía y terminó vomitando, ¿no? Había una fosa común ahí. Vaya, habían, habían ¿dónde fue eso? ¿En Tepic? En, ¿En Tepic? Nayarit. Este, entonces te digo, hemos ido como... O sea, sí nos gusta, es algo que nos atrae, ¿no? Como que vamos ahí y qué onda, eh, ¿no? ¿De cuál cementerio hay leyendas aquí?
1: Ajá, pero a ver, por ejemplo, vas en el tenor de echar el relajo, obviamente es un contenido de entretenimiento, pero cuando le sucede, yo, si hemos, bueno, yo he visto dos o tres videitos que sí te sacan de onda.
2: Sí, es que... Bueno, para empezar, ya como el ámbito es, es muy serio, ¿no? O sea, no, yo no soy, no voy como la actitud de, ay, sí, vamos a echar cura. O sea, más que nada como sí de investigar, pero pues entonces vamos viendo qué tumbas hay, de qué años son, en qué estado se encuentran, ¿no? De repente a mí me ha parecido muy fuerte cuando pasamos como por la parte de las tumbas de, de, de bebés, ¿no? De, de niños de un día, eh, una fosa común, ¿no? Que es alguien a quien no... Pues nadie reclamó, ¿no? Que no hay nadie que, que vele por ellos o, o demás. Este, ya, ya el ambiente es muy intenso, ¿no? De repente te encuentras tumbas que, si fueron del general, no sé qué, de alguien que luchó con Benito Juárez. O sea, y es como, wow. O sea, el peso de la historia también recae, ¿no? O sea, hay, hay mucha energía. Hay, hay, hay mucho de dónde, ¿no? Y súmale a eso que si te dicen, ay, es que hay araña capulina, y que si te pica no llegas al, al hospital, ¿no? O sea. Y, y vas documentando simplemente qué ves, qué, qué se manifiesta. En esa ocasión donde yo recuerdo estaba como muy... Y, y fíjate, bueno, ahorita voy a llegar como a la conclusión de eso, pero estaba yo muy impactada por lo de los bebés, ¿no? Y de repente escuchamos como el llanto de un niño y que gritó mamá y ahí nos pelamos corriendo todos y olvídate de la salida del video, te vas, ¿no? O sea... Sí, son cosas que dices ¿cómo, cómo te explicas? pues O de repente que miré pasar como... Niños corriendo, bueno, un niño corriendo, pues. Y, y bueno, no sé, pero ¿recuerdas? Pues allí en Barak también estuvo muy, muy loco eso, porque las personas que se contactaron conmigo eran niños, ¿no? Y luego habían este, asesinado un niño ahí. Entonces, como que ahora me estoy dando cuenta que, o sea, el de la casa era un niño, o sea, como que siempre son niños. No sé si porque soy mamá y tengo un niño y sienten como esa empatía...
1: Puedes incluso traspolarlo a ese punto por el simple hecho de que evidentemente ahorita estás en la etapa de mamá, pero pues ya hay muchas coincidencias, amiga. Sí. De eso se basa la investigación justamente del porqué, el por qué una persona como tú y la O frecuentemente se conecta con el ámbito de infantes. O sea, sí. O la,
2: o, le, o la Arlequín, ¿no? Por ejemplo, que estaba con mi camarógrafo y con su hija. O sea, que los dos tuvieron esa manifestación no sé, nunca me había como puesto a pensar en eso, pero yo creo que por ahí sí, pues claro, son energía, ¿no? Entonces como que sienten vibraciones ya sea positivas o negativas o alguna especie de como de atracción, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y por supuesto tu sensibilidad, por eso te decía, ahora, sensibilidad no es exactamente a decir, entro y, y sientes, como tú dices, las vibras, todo eso no, 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 es tu percepción, o sea, es literal que tú puedes estar en algún sitio... Y de repente te llegan estas imágenes, te llegan estos sonidos, sientes la presencia. Y por lo, por lo que me estás diciendo de niños.
2: Sí. Oye, ¿y ya contaste acerca de la experiencia que tuvieron Edén, Esteban y tú en la cabaña?
1: No la he contado del todo porque quiero que también la cuente eh, Esteban. Pero bueno, para que sepan aquí en Códigos, vamos a tener también otro podcast con Esteban.
2: Sí, ese va a ser buenísimo. No se lo pueden perder, porque de verdad, estuvieron al borde del colapso nervioso. O sea, yo que los vi a todos así de pálidos. Y cuando me contaban la historia se les ponían los ojos llorositos. O sea, Esteban. Sí,
1: y de repente, pues ahí es que me dice este Eric, me dice, oye, amigo, qué pero, pero espérame, ¿por qué te dio miedo? Güey, somos investigadores, no pendejos, ¿no? <risa> No mames. Le digo, estás en medio de la nada, cabrón. Tienes a dos personas que están ajenas a este rollo hoy. Lo de menos es voy a a correr y, y lo que me tope, ¿no? Porque de verdad estábamos en zona de brujas, eh. No era sí.
2: que. Os... No, y luego, pues bueno, no es por quemarte, ¿verdad? Pero tenías ahí una relación ya con ese lugar y el espacio y...
1: Sí, ya tenemos tiempo de conocernos. Pero fíjate, yo no sabía me hubiera llevado el bastón ritual, por ejemplo. Tengo un, un bastón que, que recuperamos de esa investigación y siempre lo llevo en, en, justamente cuando llego a ese lugar. Pero,
2: Oye, ¿pero sí? quién se queda con el bastón de una bruja? ¿Cómo? ¿Quién se queda con el bastón de una bruja? Qué atrevido. No le tienes miedo a nada, muchachito.
1: La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Sí. No, pero usted, es que es, es, es lo que estábamos tratando de explicar aquí en Códigos. A nivel personal afecta, créanme, cualquiera. Liz está platicando su, su, su anécdota, su experiencia. Yo platico algunas experiencias propias y son cosas que nos erizan la piel y demás, ¿no? En ese momento lo que, lo que vamos a platicar con Esteban y con, con Paradise es justamente lo que vivimos tres personas inundadas por árboles extraños, ruidos extraños. No, 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 estuvo... Sí estuvo muy underground.
2: sí para que no se lo pierdan. La, la
1: verdad es que hubiera, yo hubiera querido que hubiera vivido ustedes eso, ¿no? Pero es justo, no hay predecir, no está predecible nada, o sea. No se sabe. No se sabe si en un momento dado se manifiesta o no se manifiesta. Con algunas personas sí, con otros no. Ya lo ya lo vieron en, en Baraj. Y sobre todo, pues bueno, que creo que lo, va, creo que van a subir material. Ya, ya me informaron acá entre nos, la noticia... Este, exclusiva el, 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 el behind con todos nosotros ahora, y ya para terminar Liz ¿qué sigue después de, de yo siento que, que, que tienes un alma ahí de cazadora no solamente de infieles sino también te atrae mucho este
2: tema es que me encanta me encanta el mitote y no me voy a limitar nada más al mundo terrenal o sea, si yo quiero seguir investigando <risa> Pues me voy a ir a exponer cadáveres por allá. Luego dicen como ay sí Lisbeth seguro voy a morir y más a seguir revisando el celular.
1: Exponer cadáveres.
2: Ya sé, imagínate al rato que nos demos cuenta, así que faltan. <susurra>
1: Ándale. Oye, amiga, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por este por estar en este espacio. Este espacio también es tuyo. Y este, espero encontrarnos en el, la investigación del callejón de la aguacate, ya dijiste.
2: Totalmente, amigo, porque pues sí, yo me siento más segura a tu lado. Y claro, o sea, también, porque luego de repente pasa, ¿no? Que vas a algún lugar y bueno, yo quiero conocer, pero pues yo no soy una experta en el tema, no soy nativa de ahí. Yo no he escuchado nada, ¿no? Digo, voy llegando a la Ciudad de México. Entonces, claro que quiero conocer pues un poco de lo que anda por aquí, ¿no?
1: Tu vida paranormal aquí la tienes. Así es. Estoy al momento que usted necesite Otro punto importante A ver, evidentemente pues, Todo el mundo sabe de tus redes sociales Pero hay que hay que repetirlas aquí.
2: Claro, pues en mi Instagram Me encuentran como Lisbeth Rodríguez Oficial Soy Lisbeth de Receta en TikTok este, Facebook y YouTube Pues Lisbeth Rodríguez, ¿no? Así siempre echando el chisme Y pues ya sabes, amigo, aquí tienes tu casa Tienes que venir a visitarme Para... Ver si detectamos algo por aquí en la casa Todavía no he hecho la investigación, la presentación Espero que no, ¿verdad? Pero hay que investigar
1: ah, Eso, eso lo, lo se siente Digo, tú, tú así como, como sí. ya, ya me hubieras dicho
2: Tienes que venir, ¿no? Sí, luego te voy a contar de la limpia Nos hicimos una limpia antes de venir a esta casa Obviamente después de todo lo que hicimos en Barak Fue como, a ver, no, vamos a la nos fuimos a un Airbnb Dije, no nos vamos a entrar a la casa, así A mí no me vuelve a pasar nada
1: de hecho De hecho, fíjate me, déjame decirte, se comunicó con nosotros Dama, ¿no? Entonces uh -huh. me dice, oye, ¿no te despediste? ¿Qué onda? Y yo, sí, a ver qué hacemos y demás. Y se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué? En ese momento estábamos en un reality, era un proyecto controlado, había ciertos timings y un montón de cosas. O sea, no podíamos abarcar del todo profundamente. Yo les quiero proponer, y una vez te lo digo a ti, hagamos una sesión a full,
2: ¡Tan, tan, tan! Híjole, a ver Voy a hacer una historia, a ver Mis fans decidan, porque si no Amigos, estoy aquí con Antonio Y bueno, él me propone que hagamos Una sesión espiritista
1: Exacto Pero a full, a fondo, o sea No no limitándonos Pasando por sesión espiritista Ouija y Momentum, que es el espejo
2: ¡Ay! ¡Qué mierda! Ustedes díganme, amigos, si me aviento O ya me dejo de cosas
1: que, que se avienten, por favor, que se avienten. <risa> es que eso pues ya no sería como, como pues, una hora y ya. Yo les decía a los de Barack, dame chance de hacer la sesión más larga. Me decían ellos, no, tienes 20 minutos, le digo, güey. O sea, no, pero bueno,
2: ya. Sí, pues es hacer? que ahí, pues justo era un experimento, ¿no? Y era probar como cosas distintas. Para mí, al menos, sí fue muy impactante. Jamás en mi vida había. Aventado, no me había aventado a jugar a la ouija, la verdad, sí, algo como que yo respetaba Y como que, no, me voy a meter por ahí en las películas, sale que si juegas a la ouija te mueres, punto No, entonces, este Pero, pero sí fue muy, muy fuerte, ¿no? Porque sí tuve contacto la primera vez que jugué Entonces fue como, wow, wow, wow Sí, no, estuvo, y ¿sabes que También Long Road lo tuvo Sí, y, y Divaza
1: Friqueado, ¿eh? O sea, yo, yo ahí lo vi a porque, Luego ya después llegaba
2: Dami y decía ¡Cállate!
1: <risa> <risa> Me lo aterrizaba dama,
2: Sí pero... <risa> Ah, ya sé, te queremos, dama Pues va, hay que, hay que ponerlo ahí sobre la mesa A ver qué sale eh, Espero verte muy pronto, muchísimas gracias por invitarme A este espacio, un saludo para todos los que Nos están viendo, gracias por pasar Su tiempo, su cafecito con nosotros En el chisme de terror <risa>
1: Muchísimas gracias, amiga, privilegiado a nosotros, y pues bueno, Códigos Paranormales está abierto para ti, para Esteban, para Paradise, y para cuando ustedes necesiten y requieran contar una historia paranormal. Yo te agradezco infinitamente, amiga, y estamos en contacto. Señoras, señores, me despido por hoy, pero, pero nos vemos la próxima semana con otra entrega de Los Misterios, conocidos como Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima.
0: Códigos paranormales. Comunicación con nosotros es muy importante
1: Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal bajo y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com